0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det här är en artikel från Kvartal. Riksbankens 30 år av fel om kronan. Den är skriven av Jonas A. Eriksson, inläsare Sebastian Eslund. I över 30 år har inflytelserika ekonomer förutspått att den svenska kronan kommer att stärkas, medan den i verkligheten tagit en sydlig kurs. Trots att framtidsutsikterna ser ganska goda ut för svensk ekonomi väntar nu en valutachock för svenskar med planer på solsemester. Det skriver Jonas A. Eriksson. Är det dags att inse att teorierna Riksbankens ekonomer arbetar med inte håller? Ända sedan den svenska kronan släpptes fri hösten 1992 har experter tyckt att kronan borde stärkas. Inte minst ekonomerna på Riksbanken har i sina prognoser förutspått att kronan borde bli starkare. En valuta som flyter mot andra valutor ska röra sig i takt med den ekonomiska utvecklingen, både uppåt och nedåt. Det är i alla fall tanken enligt kursböckerna i nationalekonomi. När aktiviteten går ner ekonomin ska räntan sänkas och kronan försvagas för att få fart på ekonomin. När ekonomin går på högvarv och inflationen blir lite för hög ska räntan höjas, kronan förstärkas och ekonomin svalkas av. Det är lite skissartat de stora dragen i teorin. Men i Sverige har det mest varit ner för kronan. Extra tydligt har det blivit mot vår viktigaste konkurrentvaluta, euron. En euro kostade 2013 ungefär 8,50 kronor. Mot rekordnoteringen 11,73 för en tid sedan. En försvagning på nästan 30%. En fråga man kan ställa sig är om kronkollapsen är motiverad. Har den ekonomiska utvecklingen i Sverige varit så mycket sämre än i våra grannländer som också är våra viktigaste handelspartners att den här försvagningen varit motiverad? I över 30 år har ekonomer förutspått att den svenska kronan skulle stärkas utan att de blivit hörsammade. De har lyft fram att ekonomiska faktorer som anses vara viktiga för en valutas värde gått Sveriges väg. Statsskulden har minskat, bytesbalansen har varit positiv, den ekonomiska tillväxten acceptabel och inflationen låg. I alla fall fram till hösten 2021 då världen upplevde en inflationschock. Men trots att den svenska ekonomin gått ganska bra har kronan inte stärkts. Visst, om man gräver lite djupare i statistiken finns saker som skulle kunna tala för en lägre kronkurs. Exempelvis talar vi ofta om vår låga statsskuld, men samtidigt är den privata skuldsättningen bland hushåll i Sverige hög. Nästan högst i världen. Det är negativt för kronan. Men flera länder i vårt närområde som har euron eller är kopplade till euron tillhör också de mest guldsatta. Så den förklaringen håller inte riktigt heller för att förklara kronans kollaps. Att förutspå hur inflationen ska utvecklas och hur växelkurser ska röra sig är mycket svårt. Den som tror något annat är naiv. Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, uttryckte detta nyligen i en artikel i New York Times. Där han frågar sig vad som kommer att hända med inflationen i USA. En av de kanske viktigaste ekonomiska frågorna i världen just nu som kommer att bestämma om den amerikanska centralbanken kommer att höja styrräntan fortsätta att ligga still eller till och med börja fundera på att sänka räntorna. Beslut som påverkar hela världsekonomin. We don't know är hans enkla svar på sin egen fråga. Vi vet inte. Vi kan bara gissa. Riksbankschefen Erik Tedén har också uttryckt att det är svårt att göra prognoser. Vad vi däremot vet, och här har vi facit, är att vi svenskar under senare år blivit fattigare jämfört med våra grannar i Finland som har euron och Danmark som har en fast växelkurs mot euron. Trots en ganska likartad ekonomisk utveckling. Vän av ordning kan då säga att Sverige i år faktiskt förväntas ha den lägsta ekonomiska tillväxten i hela eu och att Sverige har högst arbetslöshet i Norden. Det är korrekta påpekanden, men det är inga dramatiska skillnader i ekonomisk utveckling mellan Sverige och våra grannländer över tid som motiverar att kronan ska vara så mycket mindre värd nu än för tio år sedan. Skillnaderna mellan Sverige och våra grannländer börjar nu bli mycket stora. När jag pratade med en båtförsäljare om veckan berättade han för mig att många finländare kommer till Sverige för att köpa begagnade båtar av honom. Det är numera ett par hundratusen kronor billigare att köpa en två miljoners båt i Sverige än i Finland, till följd av kronförsvagningen. Vi kan i tidningarna läsa om hur danskar numera vallfärdar till södra Sverige för att handla billig mat, men även alkoholhaltiga drycker. Något som inte för så länge sedan skulle uppfattas som ett skämt. Många svenskar kommer nog att få en smärre chock i sommar när de får sina kreditkortsnotor för inköp de gjort på semestern i länder som använder euron eller har valutor som är kopplade till den. En Big Mac på McDonalds är numera dyrare på det så uppskattade semestermålet Mallorca än i Sverige om man räknar om priset i kronor. Jag ringer ekonomen Robert Bergqvist. Han har följt kronan i över 30 år. Först som ekonom på Riksbanken och sen bland annat som chefsekonom på Storbanken SEB. Få om några har ett så nära förhållande till kronan som han. Bergqvist radar upp en mängd faktorer som han menar förklarar varför kronan är så svag. Riksbankens förda penningpolitik, oron i världsekonomin, fastighetskris. Välkommen till oss på apoteket. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Lysen i Sverige etc. Han tror fortfarande att kronan till slut kommer att stärkas när dammet lagt sig och den värsta oron i ekonomin är över. Det har han i gott sällskap trott i årtionden. Bergqvist suckar lite och jämför sökandet efter en rimlig kronkurs med jakten på den heliga gralen. Kanske är det ett letande efter något som inte finns. Under Stefan Ingves tid som riksbankschef kom det kritik om att han tog för lätt på kronans kräftgång. Riksbanken verkade acceptera en låg kronkurs eller tyckte till och med att det kunde vara bra. En allmänt spridd uppfattning bland ekonomer, inte minst bland de som arbetar i marknaden, är att det inte var så lyckat. Sedan Erik Tedén tillträdde som riksbankschef har retoriken ändrats lite. Han har vid olika tillfällen lyft fram att en starkare krona vore gynnsam för Sverige och skulle göra livet för Riksbanken lite lättare. För en svag krona gör det svårare för Riksbanken att nå sitt inflationsmål på 2% genom att man importerar inflation. Utländska varor blir dyrare i butikerna när kronan är svag. Men kronan har fortsatt sin ökenvandring. Den krassa verkligheten är att det är ganska lite Riksbanken kan göra för att påverka kronkursen. Det är samma situation i andra små länder med rörlig växelkurs, som exempelvis Norge, som också upplevt en press på sin krona. Trots att landet tjänar stora pengar som följd av kriget i Ukraina när man kunnat sälja mer olja och gas till höga priser. Det har blivit så att det är den amerikanska centralbanken Federal Reserve som styr räntepolitiken i världen. Andra följer ofta efter, även den europeiska centralbanken ECB. För små länder som Sverige är det bara att rätta sig i ledet. Åtgärder som skulle kunna stabilisera kronan, som att Sverige skulle gå med i euron eller att kronan kopplas till euron, är beslut som fattas av regering och riksdag. Här har Riksbanken inget att säga. Det enda Riksbanken kan göra är att försöka hålla sig nära sitt inflationsmål- och det har ju inte heller gått så bra- och hoppas på det bästa, att ekonomin i övrigt utvecklas väl- och att regering och riksdag fattar beslut som förbättrar- den långsiktiga tillväxtpotentialen för Sverige. Följer man medierna kan man få intryck av att det pågår en tävling i att klaga på Sverige- Kritiken kan handla om till exempel en dysfunktionell migrations- och integrationspolitik, en kortsiktig energipolitik som inte går i takt med klimatomställningen och en bortkastad arbetsmarknadspolitik. Och under senare tid när räntehöjningarna börjat bita och bostadsbyggandet har tagit stopp har en obefintlig bostadspolitik lyfts fram som ett akut problem. Detta är alla relevanta frågeställningar, men det är problem som finns i andra länder också. Totalt sett sticker Sverige inte ut med att ha så mycket större ekonomiska problem än andra utvecklade länder. Tvärtom faktiskt. I alla fall om man frågar vad utländska experter tycker om Sverige. I en nyligen publicerad analys, Talent Attractiveness Report, 2023, framtagen av de rika ländernas samarbetsorganisation, OECD, kartläggs hur yrkesutbildade, entreprenörer, startupföretag och studenter ser på möjligheter i OECD-länderna. Sverige sticker i rapporten ut som ett av de allra mest attraktiva länderna att komma till. Sverige är bäst, toppdestinationen för entreprenörer. Det är näst mest populära landet för yrkesarbetare, den sjunde mest populära destinationen för startupföretagare och intar en nionde plats för universitetsstuderande som vill utomlands. Men trots att framtidsutsikterna ser ganska goda ut för svensk ekonomi, i alla fall med utländska expertögon, ser det ut som att kronan kommer att fortsätta i nedförsbacke. Riksbankens senaste penningpolitiska rapport som publicerades i april i år förutspår visserligen att kronan till följd av de räntehöjningar som gjorts kommer att stärkas lite, men flaggar samtidigt för att det kan bli så att kronan fortsätter att försvagas. Som alla astrologer kan intyga så vinner prognoser i träffsäkerhet om man pekar mot alla håll samtidigt. Men om kronan sjunker kan ytterligare Räntehöjningar eventuellt krävas Och sedan rapporten publicerades Har kronan fortsatt att försvagas På ett seminarium i maj i år Resonerade vice riksbankschef Thomas Flodén ödmjukt Att det är svårt att förutspå kronans väg Och att det kanske blivit ännu svårare Över tid att göra det De som brukar kallas marknadens aktörer Har börjat misströsta de här som normalt sett brukar hylla marknadspriser börjar nu ifrågasätta om vi har rätt regim för kronan. Efter den senaste inflationssiffran som visar att nedgången i inflation är mindre än vad många bedömare hoppats på och trott uttalade Nordeas chefsekonom Annika Winst att det kan bli ytterligare räntehöjningar just till följd av den svaga kronkursen. Hon noterar att det kan vara jobbigt att vara en liten valuta och försöka gå sin egen väg. Nyligen varnade finansmannen Christer Gardell för att Sverige kan bli ett nytt Bulgarien eller Rumänien om vi inte gör något åt kronan. Så vad kan vi vänta oss? Om historien är någon vägledning i prognosen att kronan kommer att fortsätta sjunka och att Riksbankens ekonomer kommer att fortsätta tro att den kommer att stärkas- för teorin säger ju att den borde det. Det här var en debattartikel från Kvartal. Riksbankens 30 år av fel om kronan. Den är skriven av Jonas A. Eriksson som arbetar som analytiker, skribent och rådgivare. Han har tidigare varit kommunikationschef på Skagen Fonder, ekonom på Riksbanken och tjänsteman i regeringskansliet. Inläsare Sebastian Eslund.